0: Witam Was bardzo serdecznie na wieczorze Biblia i Polityka, bo od wczoraj, zresztą wcześniej też, przyglądamy się dziejom apostolskim. A od wczoraj jesteśmy w trakcie rzymskiego sądu, gdzie następuje, można powiedzieć, zderzenie, ale nie tylko. Bo jak pamiętamy, przez dwa lata wysoki urzędnik, namiestnik, rzymski, posyłał po Pawła, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o wierze w Jezusa. Miał też drugi cel. Myślał, że Paweł da mu łapówkę, żeby go wypuścił z więzienia. Także nie zawsze był to konflikt, no ale tak to nazywam, że zderzenie chrześcijaństwa z władzą polityczną Rzymu. Tym zajmowaliśmy się wczoraj i tym dzisiaj będziemy również się zajmowali. Mamy przed sobą długi fragment, 25 i 26 rozdział. Postanowiłem nie rozdzielać tego i mam nadzieję, że uda nam się przejść przez całość, bo będziemy mieli, można powiedzieć, pełny obraz tego procesu. Najpierw mieliśmy proces przed namiestnikiem Felixem. Po dwóch latach zmienia się namiestnik, teraz namiestnikiem Judei będzie Festus. I zobaczymy, co się będzie dalej działo. Ale najpierw zwykle kilka głosów od Was, a potem będziemy się modlić. Marta, tak jeszcze a propos... Wczorajszego fragmentu Bóg dał Pawłowi możliwość ewangelizacji, ale chyba z marnym skutkiem, więc nie ma co się zrażać, jak komuś mówimy Ewangelię i wszystko
1: jak grochem o ścianę.
0: Marny skutek rzeczywiście widzieliśmy przy okazji tego Feliksa, ale marny tylko w pewnym okresie czasowym tych dwóch lat. Co się będzie działo z nim dalej? Widać, że już miał wcześniej, zanim Paweł mu głosił Ewangelię, zainteresowanie Chrystusem. To pokazywałem wczoraj. To, że nie uwierzył w tym momencie, nie znaczy, że jeszcze coś jednak Bóg go dopuścił do odwołania z tej funkcji, także coś tam się będzie działo w jego życiu. To odwołanie to pewnie nie było bez powodu. Może w jakieś tarapaty wpadł. Widać, że lubił łapówki. Może go gdzieś ziobro jakieś złapał za poślednie ziobro i może wtedy jednak zawoła szczerze, czego i Jarosławowi Kaczyńskiemu i premierowi Morawieckiemu. Życzymy, jak prokurator zacznie ich obrabiać. Może że wtedy pomyślą, że warto jednak zwrócić się do Boga o zbawienie i o pomoc No zobaczymy, tu my nie znamy wszystkich wyroków boskich Jak Bóg prowadzi życie i różne swoje działania w poszczególnych osobach Widzieliśmy, że ten Felix się nie nawrócił Ale przy każdej takiej audiencji Zwykle, mówię, byli strażnicy, którzy prowadzili w jedną i w drugą stronę. Apostoł Paweł zawsze tam z nimi zagadał. Także przy okazji tych ewangelizacji Feliksa zapewne dziesiątki, a może i setki osób usłyszało Ewangelię. Także ja bym tego mimo wszystko nie nazwał. Jak tu w komentarzu było? Słabą ewangelizacją czy... Jak? Z marnym skutkiem To jeszcze poczekajmy No jeszcze zapewne Felix jakiś tam czas pożył A na pewno doskonale już znał Ewangelię Rozumiał, widzieliśmy, że raz się też przestraszył Boga Że miał takie doświadczenie już nawet strachu przed Bogiem Z powodu swoich grzechów ale widzicie, że prawdziwe, takie głębokie Czy autentyczne nawrócenie chrześcijańskie To nie jest prosta sprawa W takim sensie, że to problem jest po naszej stronie Bo ze strony Boga wszystko jest załatwione Tylko człowiek nie chce powiedzieć prawdy o sobie Człowiek przed sobą i innymi udaje Że jest lepszy niż jest w rzeczywistości I dopóki trzyma się tej wersji, że jest dobry Dopóty, choć nawet zna intelektualnie Ewangelię o tym, co Jezus dla dla niego zrobił, nie może szczerze przyjść do Jezusa. Musi uznać, że jest rzeczywiście jak skrwawiona szmata przed Jezusem Chrystusem. Że przed Bożą Sprawiedliwością może tylko zamilknąć i czekać na wieczne potępienie. Dopiero wtedy szczerze zawoła pozbawienie.
1: wieczór z Biblią.
0: Niesamowitą wytrwałość miał apostoł Paweł. Dzięki Bogu nieustannie w różnych warunkach głosił jego słowo. Amen. Dzięki Kamila za, za to przypomnienie. Nie tylko wytrwałość, ale i taką gorliwą miłość. Możemy zobaczyć list do siedmiu kościołów w Apokalipsie i tam mamy różne kościoły, nie? Czyli widać, że takie myślenie, że na przykład kościół katolicki jest jeden prawdziwy, on zawsze będzie dobry, absolutnie jest niezgodne z Biblią. Tam mamy siedem różnych kościołów i są kościoły dobre i złe, lepsze i gorsze. No, tak dokładnie dwa lepsze, a reszta no to już różnie gorsze, nie? Są też kościoły, które już praktycznie nie żyją do jednego z kościołów. Jezus mówi... Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Czyli praktycznie ten Kościół się skończył. Jest tylko kilka osób, które jeszcze w tym Kościele mają życie, życie Boże. A Kościół jako całość praktycznie idzie w niebyt, idzie w nieistnienie. Ale jest Kościół w Efezie. List do Kościoła w Efezie znajduje się właśnie w Księdze Apokalipsy i tam jest mowa, owszem, Masz wytrwałość i robisz wielkie rzeczy dla mnie, ale jednego ci brakuje. Straciłeś swą pierwszą miłość. Radzę ci, wspomnij, skąd spadłeś i wróć do pierwszej miłości. Apostoł Paweł ma wytrwałość, ale cały czas ma wielką miłość do Jezusa. Wielki entuzjazm i chęć służby. Dzięki. Pomódlmy się więc. Ktoś może chce, czy ja? Jest. Chętny to módlmy się.
1: Kochany Panie, dziękujemy Ci, że pozwoliłeś nam po raz kolejny spotkać się tutaj razem. I pozwalasz nam poprzez łącza być razem z naszymi braćmi i siostrami, gdzie... Wszyscy razem możemy wysłuchać dzisiaj kolejnych słów płynących z Pisma Świętego. Prosimy Cię Panie, abyśmy zdobyli jak najwięcej, abyśmy jak najwięcej zrozumieli, abyśmy jak najlepiej mogli zastosować tą wiedzę, którą zdobędziemy. Prosimy Cię o dobrą kondycję dla Pawła, który nas doskonale tutaj pięknie prowadzi poprzez Twoje słowo i wyjaśnia nam pewne zakamarki, pewne tajniki, których samodzielnie nie mielibyśmy w stanie może zrozumieć. Dziękujemy Ci, Panie, za za miłość, jaką nas obdarzasz, że odczuwamy Twoją obecność między nami. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że możemy uczestniczyć w tym wspaniałym projekcie Mega Kościół, że możemy być jakąś tam częścią składową wspaniałej telewizji iść pod prąd. Dziękujemy Ci w końcu za ten wspaniały Kościół, do którego nas przywiodłeś. Dziękujemy Ci, Panie, za wspaniałych braci i siostry, których mamy na co dzień dziękujemy Ci za wspaniałych, aktywnych widzów w telewizji naszej iść pod prąd. Dziękujemy Ci za wspaniałych darczyńców, którzy fizycznie wspierają, wspomagają ten projekt, dzięki którym to wszystko może funkcjonować. Po Pobłogosław Panie wszystkim naszym braciom i siostrom, pobłogosław Panie tym, którzy nie domagają na zdrowiu, którzy mają problemy ze zdrowiem, żeby. Mimo, mimo swoich dolegliwości jednak potrafili radować się każdego dnia. Prosimy Cię, Panie, abyś strzegł też naszych braci i siostry, którzy są narażeni dzisiaj na kontakt z, z koronawirusem, szczególnie naszych właśnie lekarzy, naszych kierowców, rodziców, dzieci, których muszą posłać do szkoły. Chroni ich, Panie, aby nie dotknęło ich to nieszczęście tego wirusa. Prosimy Cię, Panie, o dobry wieczór jeszcze dzisiaj po zakończeniu czytania. Prosimy Cię, abyśmy mieli dobre przemyślenia, abyśmy byli ciągle myślami z Tobą. Dziękuję Ci, Panie, przede wszystkim za ofiarę, którą złożyłeś za nas, doskonałą ofiarę, której nikt nie może poprawić nic, nie nie mogłoby być lepszej ofiary, tylko taka ofiara, jaką Ty właśnie dokonałeś na krzyżu, przelewając swoją niewinną krew za nas. Abyśmy my mogli radować się dzisiaj życiem codziennym z Tobą, jak i również życiem wiecznym z Tobą. Dziękujemy Ci, Panie, za wszystko, co nam dajesz. Amen. 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 No to
0: lecim, bo dużo przed nami. Uświadomcie sobie tylko kontekst. Jaki czas Paweł siedzi w więzieniu? Ile? Tydzień? Dwa? Może trzy miesiące? Jak jest? Pamięta ktoś? Dwa lata. Dwa lata w więzieniu. No, człowiek powinien tracić nadzieję, człowiek powinien być w słabej kondycji, powinien narzekać, nie? Powinien być jakiś taki, jakby to powiedzieć, nie za bardzo związany z życiem poza murami, tylko już tak wsiągł w jakiś tam no, świat ten więzienny. Zobaczymy, czy to wszystko będzie prawdą u apostoła Pawła. Mamy nowego namiestnika, Festusa. Festus wtedy, przybywszy do prowincji, udał się po trzech dniach z Cezarei do Jerozolimy. Mówiliśmy, że to jest Niedaleko, tak mniej więcej jak dzisiaj Tel Awiw do Jerozolimy, czyli około chyba 50 parę kilometrów. Cezarea troszeczkę więcej, myślę może z 80, to tak gdzieś 2-3 dni drogi. Wybrał się do Jerozolimy, gdzie arcykapłani i przywódcy Żydów wytoczyli przed nim sprawę przeciwko Pawłowi. I nalegali na niego, prosząc, by im okazał w jego sprawie przychylność I kazał przyprowadzić go do Jerozolimy Jak myślicie? Po co? Na proces? Na sprawiedliwość? Na prawo? Nie, zastawili bowiem zasadzkę, aby go zabić w drodze Czyli zobaczcie, powtórka z rozrywki, to wszystko już było, o tymśmy czytali. Tutaj postaje takie pytanie, jest nowy namiestnik, nie? czy Żydzi nie mają innych zmartwień? Tylko los apostoła Pawła, który już dwa lata przez nich żyje, gnije w więzieniu? Zobaczcie, jak bardzo go nienawidzą, jak wielkie niebezpieczeństwo, Widzą szczególnie w tym apostole Nie Nie prześladują tak wszystkich chrześcijan nie prześladują innych apostołów Jakub jakoś tam widzieliście Widzieliśmy jak apostoł Paweł Przybył do Jerozolimy To Jakub i Kościół w Jerozolimie Jakoś nauczyli się funkcjonować Z tymi arcykapłanami I z niewierzącymi w Jezusa Żydami nie? Tam I swoje dzieci dawali do obrzezania I tam zachowywali te tradycje żydowskie Nie, nie było napięcia wielkiego A Pawła nienawidzili jakoś Szczególnie szczerze I zobaczcie kolejny spisek na jego życie Lecz Festus odpowiedział, że Paweł osadzony jest pod strażą w Cezarei I że on sam wkrótce tam wyruszy Niechże więc ci spośród was, mówił, którzy są upoważnieni Jadą ze mną i oskarżą go, jeżeli mąż ten popełnił jakieś wykroczenie Jak myślicie, dlaczego? Festus nie spełnia prośby Żydów, choć zwykle no, taki nowo wchodzący urzędnik, namiestnik, no to tak starał się też sobie no, tę starszyznę tubylców nie w tym momencie Żydów udobruchać, no to tam wychodził im naprzeciw, tu nie. Jak myślicie dlaczego? Mi się dwa powody nasuwają. No pierwsze, Boża opieka nad apostołem Pawłem, ale i drugi, być może nie trzeba tu się uciekać do jakiejś szczególnej ingerencji Boga, bo można to wytłumaczyć naturalnie. Pamiętacie, jak ten Klaudiusz Lizjasz, który pierwszy uratował w Jerozolimie, dowódca garnizonu Jerozolima, jak wyratował Pawła i wysyła go do Feliksa, to wysyła go z listem i Informuje też, dlaczego taką eskortę dał, no bo był dla niego, na niego, że tak powiem, zamach planowany. Prawdopodobnie Festus otrzymał też te informacje i wie, do czego ta władza żydowska i fanatyczni Żydzi są zdolni. Dlatego absolutnie nie ryzykuje życiem obywatela rzymskiego i kłopotami, które z tego mogą Przyjść, bo apostoł Paweł już jest wtedy też znany. Dodatkowo, tak jak tu Michał nam mówił, jest on obywatelem znacznego miasta Tars. Nie? Czyli naprawdę byłby szum. Ta sprawa mogłaby dojść nawet do samego cesarza, że rzymski namiestnik na samym początku swojej służby praktycznie nie umiał pilnować Żydów i doprowadza do samosądu i do kompromitacji. Rzymskiego Państwa, rzymskiego Cezara Także on Tutaj postępuje mądrze Albo można powiedzieć Dzięki jakiejś szczególnej Opiece Boga I ingerencji Boga No albo po prostu został przygotowany Przez swojego poprzednika Mówię, ale uważaj Zaraz jak tylko pojedziesz do Jerozolimy Będą prosić cię, żebyś go przewiózł A wtedy urządzą zasadzkę Będą go chcieć zabić Bo dwa lata temu 40 Żydów, 500 żołnierzy musieliśmy ruszyć z Jerozolimy, żeby go wyratować z tego spisku. Także prawdopodobnie któryś z tych zadziałał albo oba. No, zobaczmy co dalej. Niechże jadą ze mną, jeśli macie coś przeciwko niemu, no to go oskarżajcie, mówi. I zabawiwszy między nimi Nie więcej niż 8 czy 10 dni Czyli tyle trwało powitanie Jakieś fety, juble, zapoznanie z pannami Tam różnymi i tak dalej W Jerozolimie zabawiwszy 8 czy 10 dni Odjechał z powrotem do Cezarei A nazajutrz zasiadłszy na krześle sędziowskim Kazał przyprowadzić Pawła A gdy on przyszedł Obstąpili go Żydzi, którzy przybyli z Jerozolimy Czyli widać, że jak namiestnik powiedział Słuchajcie, jedźcie ze mną I tam go oskarżajcie To Żydzi nie powiedzieli, "E tam, nie, machniemy ręką To, już tam, to jakoś inaczej go spróbuje może otruć albo coś, nie Tylko rzeczywiście, zobaczcie, posłusznie wykonują Władca powiedział, nie No to Żydzi już od razu na drugi dzień Się meldują razem z nim i wytoczyli wiele, i to ciężkich oskarżeń. Jest tylko jeden problem. Widzicie to w siódmym wersecie? Oskarżenia ciężkie, a dowodów brak, których nie potrafili dowieść. No, widzicie, że sąd rzymski to jednak była firma. Nie? Musieli mieć dowody, żeby go skazać. A oni oskarżeń wiele. Kłamstw wiele Insynuacji mnóstwo A z dowodami Cieniuśko Paweł zaś bronił się Nie zawiniłem w niczym Ani przeciwko zakonowi żydowskiemu Ani przeciwko świątyni Ani przeciwko cesarzowi Ale Festus Chcąc zyskać przychylność Żydów Czyli zobaczcie To, co powiedziałem, że normalnie powinien wysłać Pawła, a jednak nie wysłał na ich żądanie. Czyli chciał ich zyskać przychylność, ale nie tak bardzo, żeby zaryzykować swoją całą karierę. Ale Festus, chcąc zyskać przychylność Żydów, odpowiedział Pawłowi tymi słowy. Czy chcesz pojechać do Jerozolimy i tam być oto przede mną sądzony? Czyli zobaczcie, próbuje zawrzeć kompromis. Żydzi chcieli, żeby go przyprowadzić, a oni by go po drodze zabili. On się na to nie godzi. Ale próbuje teraz Pawła do tej opcji przekonać. No bo jakby się Paweł zgodził, no to już będzie trochę mniejszy obciach. No bo to narzeczenie jakoś się łatwiej z tego wywinie. Czyli próbuje Zawrzeć kompromis Czy chcesz pojechać do Jerozolimy I tam być oto przede mną sądzony Zobaczcie, że kompromis to jest jakieś wyjście z sytuacji Ale nie należy przesadzać z kompromisami Bo niekiedy można stracić głowę I apostoł Paweł wie, że tu kiedy by poszedł na kompromis To by stracił głowę A Paweł rzekł, przed sądem cesarskim stoję, przed nim też powinienem być sądzony. Żydom żadnej krzywdy nie wyrządziłem, jako to i ty wiesz bardzo dobrze. Jeśli więc uczyniłem coś złego i popełniłem coś, co zasługuje na śmierć, nie wzbraniam się umrzeć. Ale jeśli nie ma nic w tym, o co mnie oskarżają. Nikt nie może mnie wydać im na łaskę i niełaskę. Odwołuję się do cesarza. Wtedy Festus, porozumiawszy się z doradcami, odrzekł. Odwołałeś się do cesarza. Do cesarza pójdziesz. Widać, że jest wkurzony. Myślał, że się uda, że tak powiem Wszystkie pieczenie na jednym ogniu upiec A apostoł Paweł bardzo ostro sprzeciwia się Temu kompromisowi i uleganie przywódcom religijnym Biskupom dzisiejszym Można by tak powiedzieć Mówi nie, no pasaran, tam ja nie pójdę Stoję przed rzymskim trybunałem Żydom, Żydom żadnej krzywdy nie zrobiłem Wiesz dobrze, że jestem niewinny Odwołuję się w takim razie Jeśli ty nie chcesz mnie tu osądzić Do sądu cesarskiego Obywatel rzymski widać, że miał takie prawo I rzeczywiście Festus choć wkurzony Musi to prawo uszanować Tu jeszcze w jedenastym wersecie Zobaczcie, jest ciekawa ciekawa myśl Apostoł Paweł uznaje karę śmierci on mówi, jeśli uczyniłem coś złego, co zasługuje na śmierć, nie wzbraniam się umrzeć. Zobaczcie, że dzisiaj spora część chrześcijana, katolicy, to już prawie wszyscy mówią za swoimi papieżami, że kara śmierci jest niechrześcijańska, jakaś niehumanitarna, czy jakaś tam jeszcze niesprawiedliwa i tak dalej, i tak dalej. Nie. Pismo Święte w tym fragmencie i w wielu innych pokazuje, że w pewnych obszarach, przy pewnych zbrodniach, kara śmierci jest sprawiedliwym wyrokiem. Teraz właśnie w Polsce jest, tam niewiele się o niej mówi, ale jest afera w jednym z aresztów, gdzie chyba ponad 20 funkcjonariuszy służyło mafii. I co jakiś świadek, to jest taki... Jak się nazywa? Białołęka? Czy chyba w Białołęce, Co jakiś świadek ważny, jakiś z urzędu skarbowego nabrał łapówek i miał sypnąć, no to tak idzie do tego aresztu i bach, w monitorowanej celi i popełnia samobójstwo. Czyli mordują ludzi, że tak powiem, na potęgę. Tam jakieś śledztwo i okazuje, że mafiozo, skazany za morderstwo jednego gościa, siedzi w więzieniu i organizuje... Morderstwa kolejnych ludzi. Zastrasza strażników, zastrasza więźniów, zleca zabójstwa na te... Rozumiecie teraz konieczność kary śmierci? Ona by rozwiązała temat. A tak, to tylko, można powiedzieć, niewinni ludzie, czy stróże prawa, którzy naprawdę niezłomnie bronią Polaków przed bandziorami, giną albo są zastraszani, żyją w niepewności... Popełnił morderstwo z premedytacją. Kara śmierci. I już sprawa rozwiązana. A zapewniam was, że od razu ilość przestępstw ciężkich spadłaby diametralnie. Bo wszystkie bandziory to są bardzo bystrzy ludzie. Ci z najwyższej półki. I oni by stwierdzili: aha, jak jest KS, to spieprzamy na przykład do Niemiec czy gdzieś tam, gdzie KS-u nie ma. A już jak będą kraść Niemców. To jest problem niemiecki, nie nasz. Albo by stwierdzili, no to my się zapiszemy do PiSu czy innej partii rządzącej i tam też niezła mafia są różne te, jak to się nazywa, taki To co robiło? Oscylatory. Oscylatory. I jeszcze lepsze pieniądze niż z tej całej gangsterki. Nie? No bo teraz Jarosław Kaczyński walczy o to, żeby przejąć kontrolę nad prokuraturą. Jak myślicie, dlaczego? Jak jest niewinny, to cóż on się boi? Chyba jest trochę inaczej. Jeśli więc uczyniłem coś złego i popełniłem coś, co zasługuje na śmierć, nie wzbraniam się umrzeć. Zobaczcie, nauka apostolska jest tu jasno wyłożona. A po upływie kilku dni przybyli do Cezarei król Agrypa i Berenika. I powitali Festusa. Berenika to kobita, żeby nie było, że tu jest jakiś trans i różne LG i tak dalej. Tak się nazywa Berenika. To jest imię. Żeńskie po polsku to tak nie wiadomo do końca o co chodzi, bo i chłop też mógłby być Berenika, nie? No właśnie. A Kopernika? Ten przykład nie jest najlepszy. W każdym razie przyjeżdża król z małżonką. Nie będziemy teraz wchodzić w system władzy na tych terenach, on jest skomplikowany. Władza żydowska jest podzielona na kilka królestw, jest władza arcykapłanów i Rady Najwyższej i jest do tego jeszcze władza rzymska. No, przyjmijmy, że jest namiestnik rzymski, no i król Agrypa i jego małżonka. A gdy tam spędzili szereg dni, przedłożył Festus królowi sprawę Pawła mówiąc. Felix pozostawił w więzieniu pewnego męża, którego sprawę, gdy byłem w Jerozolimie, wytoczyli arcykapłani i starsi Żydów, domagając się na niego skazującego wyroku. Tu chodziło o wyrok śmierci oczywiście. Odpowiedziałem im, że nie ma u Rzymian Zwyczaju wydawać jakiegoś człowieka na łaskę i niełaskę, zanim oskarżony nie stanie wobec oskarżycieli twarzą w twarz i nie będzie miał sposobności obrony przed zarzutami. Gdy więc przyszli tu ze mną, zasiadłem niezwłocznie nazajutrz na krześle sędziowskim i kazałem przyprowadzić tego męża. Zobaczcie, ten werset 16, jak, jak pokazuje. Prawo w pogańskim Rzymie, że tam nie można było wydać, skazać człowieka, jeśli nie było sprawiedliwego procesu, gdzie ktoś go oskarżał, a on miał prawo się bronić. To jest też wzór dla nas chrześcijan, żeby o tym pamiętać. Kiedy jednak oskarżyciele wystąpili, nie wytoczyli w jego sprawie żadnej skargi o przestępstwa, jakich ja się dopatrywałem, czyli że ich tam ukradł coś, że rozruchy zrobił, zabił kogoś, nie? Nic takiego się nie wydarzyło. Lecz wysuwali przeciwko niemu jakieś zagadnienia sporne dotyczące ich własnej wiary i jakiegoś Jezusa, który umarł, a o którym Paweł utrzymuje że żyje. Patrzcie Festusz już troszkę zajarzył z Ewangelii o Jezusie Chrystusie, już coś mówi nie? Jakiegoś Jezusa, który umarł a o którym Paweł utrzymywał, że żyje nie umiejąc sobie dać rady z takimi sprawami, no bo przecież on jest Rzymianin, z jednej strony wojskowy, z drugiej strony prawnik, czyli sędzia, który ma to rozstrzygać, ale absolutnie nie zna się na zagadnieniach wiary żydowskiej, czy też może w swoim życiu nie za dużo myślał o Bogu, bo widać, że tak Mówi dosyć. Pamiętacie, Felix to był zainteresowany Chrystusem, ten poprzedni namiestnik. Nie on wypytywał, miał swoje przemyślenia, bał się Boga. Ten to jakiś taki, że tak powiem, małomyślący na temat Boga, swojego życia, tam po śmierci i tak dalej. Nie umiejąc sobie dać rady z takimi sprawami, zapytałem, czy chciałby udać się do Jerozolimy ta, i tam być oto sądzony. Ale że Paweł wniósł odwołanie, by go zatrzymać pod strażą aż do rozstrzygnięcia cesarskiego, rozkazałem go strzec, dopóki go nie odeślę do cesarza. Czyli jak się na okręt gdzie będzie można jego i jeszcze innych więźniów, no bo to trzeba dać asystę, nie? Trzeba iluś żołnierzy wysłać w drogę morską do Rzymu. To jest naprawdę kawałek drogi, droga niebezpieczna. Także wiecie, nie tak o, do cesarza, no to jutro już nam go odstawili. on go trzyma, aż się zbierze większa grupa więźniów. Może będzie jakiś interes, trzeba będzie wysłać może podatki do Rzymu, czy wysłać jakieś listy ważne, no to wtedy... Jak się nadarzy taka okazja, no to zapakują i Pawła, żeby go odesłać do Rzymu. Wtedy Agrypa rzekł do Festusa, chciałbym ja usłyszeć tego człowieka. A ten rzekł, jutro go usłyszysz, mówisz i masz. Jaki gościnny i chętny w tym obszarze. Widać, bo oni już tu biesiadują ileś tam dni. Zaczyna im się nudzić trochę. Także szukają rozrywek. I rozrywką będzie przesłuchanie apostoła Pawła. Nazajutrz zaś, gdy przyszli Agrypa i Berenika z wielką okazałością i weszli do sali przyjęć w towarzystwie dowódców, i najznakomitszych mężów miasta. Zwróciliście uwagę? Kto będzie słuchał? To nie tylko Festus, Agrypa i Berenika. Teraz cała śmietanka. Można powiedzieć, jest prime time TV PiS. Jarosław i spółka występują w Kankanie. Nie? Wszyscy się zlecieli, żeby słuchać, co to będzie za dziwowisko do sali przyjęć w towarzystwie dowódców, czyli całe wojsko będzie wiedziało i najznakomitszych mężów miasta na rozkaz Festusa przyprowadzono Pawła. A Festus rzekł Królu Agryppo oraz wy wszyscy mężowie, którzy jesteście obecni, widzicie tego, w którego sprawie napierał na mnie cały lud żydowski. Zarówno w Jerozolimie, jak i tutaj Wołając, że nie powinien już dłużej żyć Czyli widzicie jakiego wyroku? Przed chwilą mówi, że żądali skazania Wiemy na co, żądali skazania na karę śmierci No taki mieli kaprys Ja zaś stwierdziłem, że nie popełnił on niczego Co zasługuje na śmierć Skoro jednak sam odwołał się do cesarza postanowiłem go odesłać. No troszkę kłamie, nie? Bo przecież mógł powiedzieć to samo wtedy Żydom, że pieprza dziady, nie będzie tu żadnego Sądu to niewinny człowiek, nie? Kompletnie odrzucam te wszystkie wasze bajdurzenia o jego rzekomych winach. Won! Nie? I jeszcze tam powinien za te fałszywe oskarżenia po dupie posiedz tam jakimiś rózgami to towarzystwo. Nie nie wykonał sprawiedliwości Zmuszając Pawła Który już w obawie o swoje życie Że jednak ulegnie I wyśle go na śmierć Żeby go zasadzka jakaś spotkała po drodze To Paweł ratując się Przed jego niesprawiedliwością Odwołał się do cesarza A on teraz zgania Na Pawła, że to jego wina Dlaczego zgania na Pawła? Czy Cesarz będzie zachwycony? Że zamiast tam Jakieś polowania I oglądać niewiadomo nowe zdobycze Klejnoty i tak dalej Będą mu głowę zawracać jakimś sądem Nad jakimś Pawłem I żydowskimi sprawami Czyli on teraz dba Żeby do cesarza dotarła wiadomość Że no to to Paweł chciał No to ten musiał nie? Także odwraca trochę Kolej rzeczy Ale no, że tak powiem Niech mu będzie Nie będziemy go specjalnie męczyć gdzie my jesteśmy? W którym wersecie? W 25, tak? Odwołał się on, postanowiłem go odesłać Ale ma problem Bo wiecie, wyślę go do cesarza nie? Zawróci cesarzowi głowę, a mówi tak Nie mam wszakże nic pewnego Co mógłbym o nim napisać panu? Tu jest pewnie Kyrios, czyli idą no właśnie cesarzowi Nic pewnego Dlatego przyprowadziłem go przed was, szczególnie zaś przed ciebie, królu Agrypo, abym po przeprowadzonym przesłuchaniu miał co napisać. Wydaje mi się bowiem rzeczą nierozsądną posłać więźnia, a nie podać o co go oskarża. O co go się oskarża. No rzeczywiście głupie by to było. I cesarz by też powiedział, to głupiego namiestnika wyznaczyłem. No zobaczymy, czy plan Festusa, no, jeszcze mamy 10 minut do dzwonka, uda się zrealizować. No, ale na siłę nie będę przyspieszał, bo ciekawe rzeczy się dzieją. A grypa zaś rzekł do Pawła, możesz zabrać głos we własnej obronie. Wtedy Paweł wyciągnąwszy rękę, począł się bronić. Uważam się za szczęśliwego królu Agrypo, że mogę się dziś wobec Ciebie bronić przed tym wszystkim, o co mnie oskarżają Żydzi. Przypominam, dwa lata już siedzi w więzieniu. Także no, coś się ruszyło w mojej sprawie, no to się też z tego powodu cieszy. A to tym bardziej, że jesteś obeznany ze wszystkimi zwyczajami i spornymi zagadnieniami żydowskimi. Proszę Cię przeto, abyś mnie cierpliwie wysłuchał. Jakie od młodości było życie moje, jakie od początku wiodłem wśród mego narodu i w Jerozolimie, wiedzą wszyscy Żydzi. Znają mnie oni od dawna i mogliby zaświadczyć, gdyby chcieli, że żyłem według naszego najsurowszego stronnictwa religijnego jako Faryzeusz, A teraz stoję przed sądem, ponieważ pokładam nadzieję w obietnicy danej przez Boga Ojcom naszym, której spełnienia spodziewa się dostąpić naszych dwanaście pokoleń, modląc się żarliwie dniem i nocą. Z powodu tej nadziei oskarżają mnie Żydzi, o królu. Dlaczego uważacie za rzecz nie do wiary, że Bóg wzbudza umarłych? Pamiętacie? To właśnie kwestionował niedawno namiestnik Festus. Mówi o jakimś Jezusie, który umarł. A Paweł mówi, że żyje. Teraz zwraca się, to, ta pierwsza część była bardziej do króla żydowskiego, do Agrypy. Nie? On odwołuje się do znanych żydowskich faktów i mówi, że wszystkie można potwierdzić. I pewnie Agrypa wie, że to prawda. Nie musi tego sprawdzać. A teraz idzie szerzej, bo zmartwychwstanie to już nie są jakieś sprawy czysto żydowskie. To każdy myśli, co się z nim stanie po śmierci. Komuniści wierzą w życie wieczne. Dowód? Jaki jest Lenin? Wiecznie żywy, jest życie wieczne w komunizmie, proszę CBDO. Wróćmy więc do naszego przesłuchania. Dlaczego uważacie za rzecz niedowiary, że Bóg wzbudza umarłych? Ja sam również uważałem, że należy, należy wszelkimi sposobami występować przeciwko imieniu Jezusa Nazareńskiego, co też uczyniłem w Jerozolimie. A gdy otrzymałem pełnomocnictwo od arcykapłanów, wtrąciłem do więzienia wielu świętych. Kiedy zaś skazywano ich na śmierć, ja głosowałem za tym. Dręcząc ich częstokroć we wszystkich synagogach, zmuszałem ich do bluźnierstwa i szalejąc nad miarę, prześladowałem ich nawet w innych miastach. W tych okolicznościach Jadąc do Damaszku z pełnomocnictwem i poleceniem arcykapłanów, ujrzałem o królu w południe. W czasie drogi światłość z nieba, jaśniejszą nad blask słoneczny, która olśniła mnie i tych, którzy jechali ze mną. A gdy wszyscy upadliśmy na ziemię, usłyszałem głos do mnie mówiący w języku hebrajskim. Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? Trudno ci przeciw ościeniowi wierzgać. A ja rzekłem, kto jesteś, panie? A pan rzekł, ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Ale powstań i stań na nogach swoich, Albowiem po to Ci się ukazałem, aby Cię ustanowić sługą i świadkiem tych rzeczy, w których mnie widziałeś, jak również tych, w których Ci się pokażę. Wybawię Cię od ludu tego i od pogan, do których Cię posyłam, aby otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światłości i od władzy szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów i przez wiarę we mnie współudziału z uświęconymi. Często zastanawiamy się, co to znaczy Ewangelia. Tu zobaczcie, w Kościele Katolickim mówi się Ewangelia, czyli odwołanie do tych ksiąg opisujących życie Chrystusa. Tu sam Jezus pokazuje cel misji Kościoła, cel misji chrześcijańskiej. Zobaczmy jeszcze raz te słowa. Aby otworzyć ich oczy. A teraz zróbmy w tym wersecie zabieg personalizacji. Czyli weź te słowa do siebie, bo tu Jezus mówi o całych zbiorowości, ale mówi też do ciebie i do mnie. Czyli wstaw tu swoje imię albo dajmy liczbę pojedynczą. Po co Jezus wysyła apostołów? Po co Jezus wysyła chrześcijan? Aby otworzyć Twoje oczy. Aby odwrócić Ciebie od ciemności do światłości. Aby odwrócić, czy wyprowadzić Ciebie od władzy szatana do Boga. Abyś Ty dostąpił odpuszczenia grzechów i przez wiarę w Jezusa Zyskał wspólnotę ze świętymi. Bardzo piękny, piękne sformułowanie celów, jakie Jezus, zobaczcie, sam Jezus ma w stosunku do każdego człowieka, ma w stosunku do Ciebie. Warto ten werset sobie gdzieś odhaczyć w Biblii i być może w rozmowach ze swoimi bliskimi od czasu do czasu z niego skorzystać. Jedźmy dalej. Dlatego też królu Agryppo nie byłem niesposłuszny temu widzeniu niebieskiemu, lecz głosiłem najpierw tym, którzy są w Damaszku, potem w Jerozolimie i po całej krainie judzkiej i poganom, aby się upamiętali i nawrócili do Boga i spełniali uczynki godne upamiętania. Czyli zobaczcie, najpierw jest to nawrócenie, A potem są uczynki, które wypływają z nawrócenia. Zobaczcie, w katolicyzmie jest odwrócenie. Oni mówią, no zobacz moje uczynki. Ja w ten sposób właśnie Wałęsa ostatnio ogłosił, że on się bardzo stara, żeby nie trafić do piekła. Będziemy o tym (śmiech) może jutro więcej mówić. Tutaj jest najpierw wiara w Jezusa. Najpierw nawrócenie. A potem... Dopiero z tego wypływają uczynki. Jeśli będziemy kazać człowiekowi pełnić uczynki chrześcijańskie, a on wcześniej nie dostąpił nawrócenia, to tak jakbyśmy mrówce kazali latać albo słoniowi tańczyć na róże. Rozumiecie? Jego natura nie jest zdolna tych uczynków pełnić. Dopiero kiedy Jezus Wejdzie do naszego serca Nastąpi to, co Jezus tutaj opisywał Że ten człowiek zostanie wyrwany Z władzy ciemności Przeniesiony do Królestwa Jezusa Więcej o tym liście do Efezjan Możesz przeczytać Wtedy on zyskuje moc Do pełnienia uczynków A tak, to jest tylko ciągle bity po głowie I tylko mu się poczucie winy zwiększa A nie jakość jego życia Czyli w tym sensie on może Pójść w kierunku rozpaczy a nie nawrócenia. Dlatego tak szkodliwa jest ta antyewangelia, która często jest w kościołach głoszona. Z tego to powodu pochwycili mnie Żydzi w świątyni i usiłowali zabić. Ponieważ jednak opieka Boża, pamiętacie, co mówiłem o interpretacji zachowania rzymskich dowódców wobec Pawła? Apostoł Paweł, Przynajmniej jeśli chodzi o tamto pierwsze uwolnienie, gdzie Klaudiusz przyszedł z oddziałem. Zawdzięcza to Bożej opiece. Ponieważ jednak opieka Boża czuwała nade mną, aż do dnia dzisiejszego ostałem się. O, woda zagwostka. Tutaj tamtych czterdziestu, jak dochowało ślubów, no to już ich nie ma. Pamiętacie, oni powiedzieli, że nie wypiją, ani nie zakąszą, ani radia nie posłuchają, dopóki Pawła nie zabiją. Już ponad dwa lata im się nie udaje Powinni dawno wykorkować A oni kolejne korki otwierają Czyli zapewne Zmienili zdanie Jeśli chodzi o swoją przysięgę A on właśnie tu mówi Dzięki Bożej opiece Żyję Ostałem się wobec tych ataków i zasadzek Dając świadectwo Małym Bo prawdopodobnie w więzieniu To mówi innym skazańcom I wielkim Teraz ma całą elitę polityczną przed sobą. Tego słucha cała elita polityczna. Małym i wielkim. Nie mówiąc nic ponad to, co powiedzieli prorocy i Mojżesz, że się stanie. To jest, że Chrystus Chrystus musi cierpieć, że On jako pierwszy, który powstał z martwych, będzie zwiastował światłość, Ludowi i poganom. Ludowi i poganom, czyli Żydom i poganom. A gdy on to mówił ku swej obronie, zawołał Festus donośnym głosem. Zobaczcie, on był cienki na umyśle, jeśli chodzi o sprawy związane z Bogiem. nie? I kiedy jeszcze była jakaś tam historia, rozruchy, te sprawy do to, to słuchał. Ale teraz ten zaczyna coś mówić o tym Chrystusie. No i w tym momencie, i w tym momencie Festus woła. Szalejesz, Pawle! Wielka uczoność przywodzi cię do szaleństwa. Wie, że ma do czynienia z elitą, z bardzo człowiekiem wyedukowanym i tak dalej, i tak dalej. Wiem, że już dzwonek, ale pozwólcie, że dokończę. Szalejesz, Pawle, wielka uczoność przywodzi cię do szaleństwa, czyli on bardzo uczony chyba nie był. A Paweł rzecze, nie szaleję najdostojniejszy festusie, lecz wypowiadam słowa prawdy i rozsądku. O sprawach tych wie przecież król, do którego też mówię śmiało. Gdyż jestem przekonany, że nic z tych rzeczy nie uszło jego uwagi, bo też nie działo się to w jakimś zakątku, ale w stolicy Żydów, w samej Jerozolimie. Czy wierzysz królu Agrypo prorokom? Zobaczcie, co w ewangelizacji mamy. Przekonanie o grzechu, informacja o zbawieniu, a co teraz? Osobiste wezwanie. Zobaczcie, to mieliśmy na obozie szkolenie ewangelizacyjne. No to widzicie apostoł Paweł w akcji. Czy wierzysz królu Agryb po prorokom? To jest pytanie oczywiście retoryczne. Mówi, wiem, że wierzysz. A na to Agrypa do Pawła. Niedługo, a przekonasz mnie, bym został chrześcijaninem. A Paweł na to. Dziękowałbym Bogu, gdyby niedługo czy długo nie tylko Ty, ale i wszyscy, którzy mnie dzisiaj słuchają stali się takimi, jakim ja jestem pominąwszy te więzy. I powstał król i namiestnik i Berenika i ci, którzy z nimi siedzieli. A gdy oddalili się, rozmawiali ze sobą mówiąc Człowiek ten nie popełnia nic, co by zasługiwało na śmierć lub więzienie. Agrypa zaś rzekł do Festusa. Człowiek ten mógłby być zwolniony, gdyby się nie odwołał do cesarza. W tym momencie skończymy. Widzieliście, po co była ta cała zawierucha z rzymskim sądem. Po co dwa lata czekał? Przeczekał jednego władcę. Feliksa przyszedł Taki trochę cięty na umyśle Festus, ale dzięki temu króla Grypa i jego żona oraz cała starszyzna miasta i dowódcy wszystkich służb, wszyscy dowódcy wojskowi, wszyscy musieli usłyszeć świadectwo apostoła Pawła i jego mowę ewangelizacyjną. A Paweł mówi dzięki opiece Bożej, która czuwała nade mną. Jak myślisz, nad tobą i nade mną też czuwa? Czy może Bóg zasnął? Albo ma za krótkie ręce? Albo wzrok za słaby? Dzisiaj was pożegnam I do zobaczenia W czwartek będziemy jeszcze analizować Być może ten tekst Jakieś pytania wam się zrodzą Obserwacje ciekawe Ale nie możemy Przesadzać.
1: Dzwonek był pięć minut temu. Do zobaczenia.